0: Queridos amigos, bienvenidos a mi Rincón. Soy Eduardo Celeso y que estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero contarles sobre la historia de los inventos. Generalmente, nosotros usamos las cosas, nos resultan útiles y cómodas, pero no nos pusimos a pensar cuándo se inventaron y por qué. Por lo que hoy les contaré sobre algunos de ellos. La historia de los inventos es, en sí misma, la historia de la humanidad. Una gesta que va desde las necesidades primarias del Homo Sapiens, tales como comer, situarse bajo un techo protector y defenderse de sus enemigos, hasta este mundo electrónico y sorprendente en que hoy vivimos. Comencemos esta travesía por el invento más importante de la historia. El ser humano ha pasado de vivir en los árboles hasta llegar a comprender el cosmos. A través de esta travesía se encuentra la invención de la escritura como ya un sistema. Un sistema de escritura que se define como codificación de pequeñas oraciones que otra persona pueda leer y reconstruir su significado con un grado aceptable de exactitud, tal que pueda transmitir claramente ideas conceptos conocimiento por solo mencionar algunos no cabe la menor duda de que la escritura es el más grande invento de la humanidad es el invento del cual todo el conocimiento humano y desarrollo se basa podrá ser que existen inventos y descubrimientos más grandes pero no hubieran llegado en ese momento sin el invento de escritura sin la escritura el científico no hubiera podido aprender todos sus conocimientos, ni haber tendido un sistema para capturar todos los datos de sus experimentos. No se hubiera podido pasar de manera práctica y eficiente información de una ciudad a otra, y no digamos de un continente a otro. En la historia de la escritura hay muchas cosas que no están claras. Algunos dicen que la lo inventaron los sumerios que habitaban en Mesopotamia, hoy Irak, en el cuarto milenio a.C., y que de ahí se fue propagando por el mundo antiguo. Otros piensan que se originó en Egipto o en Arapa, una antigua ciudad que existió en el actual territorio de Pakistán. Un tercer grupo considera que a ningún pueblo se le debería atribuir el mérito de haber inventado la escritura porque ésta ha aparecido en distintos lugares y épocas entre grupos humanos que estaban en contacto como los ya mencionados y, además, los chinos y los mayas de Centroamérica. En la historia de la escritura, pues, no hay certeza sino hipótesis, pero una cosa sí está clara, la lengua escrita constituye una de las más formidables invenciones de nuestra especie. Cuando encontramos la manera de escribir, comenzó la historia de la humanidad. Cuando se inventó la escritura? Hay varias hipótesis y les voy a describir cada una. La primera dice que su origen está en Mesopotamia y Egipto en el año 4000 a.C. Los sistemas silábicos surgieron porque los pictogramas presentaban dificultades para representar ideas abstractas con exactitud. Los sumerios fueron los primeros en dividir cada palabra en sílabas por medio de signos cuneiformes en el 2000 a.C., la segunda hipótesis dice, se supone que los primeros inventores de la escritura fueron sumerios, quienes habitaban en el sur de la Mesopotamia. El primer código de escritura apareció allí en el año 3100 a.C. y poco después la escritura vuelve a ser inventada a casi 1600 kilómetros de distancia, en Egipto. La tercera hipótesis dice, Hacia el año 2500 a.C., esta escritura dio paso a los primeros textos literarios. El alfabeto griego fue el primero de la historia. Después de todo este proceso de evolución, caemos a la cuna del alfabeto utilizado en la actualidad por nosotros y que conquistó al mundo. El alfabeto latino, que en sus inicios contaban de 21 signos o letras, y estas son A, B, C, D, E. E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, D y X. El alfabeto griego se desarrolló a partir de la escritura fenicia en algún momento en torno al siglo VIII a.C., la escritura anterior de micenas El lineal B era usada principalmente para hacer listas e inventarios y se había perdido durante la edad oscura griega y la tecnología de la palabra escrita siguió estando fuera del alcance hasta la invención del alfabeto que influiría en la escritura latina posterior, que es la que les comenté antes. El lineal B era una escritura silábica que costaba de más de 80 signos y 100 ideogramas. La escritura silábica Tal y como indica su nombre, representa las sílabas de una palabra mediante caracteres. Los signos proporcionan un sentido fonético y referencial y los diagramas, el tema en cuestión, y la cantidad o algún tipo de medida. Una línea de nial B podía ofrecer los signos directamente, el tema, ovejas por ejemplo, y la cantidad 25 pero no podía transmitir la necesidad de 25 ovejas. La escritura con el informe en Mesopotamia se ha considerado la primera escritura de la humanidad. La escritura nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas en relación con el sonido de la lengua hablada y de la búsqueda de un método de dejar constancia de lo realizado. Así pues, la comunicación fue desarrollándose poco a poco y fueron apareciendo diversas formas de representar las palabras, como les comenté antes. ¿Cuándo se creó el alfabeto hebreo? El hebreo antiguo es una lengua semítica que fue hablada por los israelitas. Fue la primera forma escrita del hebreo y se desarrolló entre los siglos X y VI Cristo. El hebreo antiguo estaba estrechamente relacionado con el fenicio. El origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Los sistemas de escritura se originaron hace unos 5.000 años, tras la evolución de los dibujos hacia formas logográficas en Asia Menor. Posteriormente la escritura fue silábica, hasta Grecia, donde ya encontramos un verdadero alfabeto. En este bloque vamos a hablar de los cubiertos. Símbolos de nuestra cultura, hoy en día no podemos imaginarnos una mesa en la que falten los cubiertos pero durante siglos la humanidad no los utilizó para llevarse la comida a la boca. De hecho, la generalización de su uso es bastante reciente, ya que se remonta al siglo XVIII. Etimológicamente la palabra cubierto procede del latín cupertus y, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene tres definiciones en relación con la mesa, ya que así se denomina tanto el servicio de mesa que se pone a cada uno de los que han de comer, compuesto de plato, cuchillo, tenedor, cuchara, pan y servilleta, como el juego compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo. Cada cubierto ha vivido su propia historia hasta llegar a confluir en nuestras mesas. El origen del cuchillo se remonta a la edad de piedra cuando nuestros primeros ancestros tallaban este material golpeándolo haciendo saltar lascas hasta conseguir formas afiladas que le ayudasen a cortar las piezas de casa. El descubrimiento de la función de los metales, como no podía ser de otra forma, supuso un gran salto cualitativo en la evolución del cuchillo. Las hojas se hicieron más finas, manejables y duraderas, y, por lo tanto, más adecuadas al uso que se les daba pero hubo que esperar muchos siglos hasta que el cuchillo se utilizara como un cubierto de mesa. Según parece, a finales de la Edad Media, los hombres empezaron a llevar unos cuchillos personales que, además de como arma de defensa, también utilizaban en la mesa, lo que era considerado un signo de distinción. Estos cuchillos de doble hoja... No estaban exentos de peligro, puesto que había que tener mucho cuidado para no cortarse y llevarse la comida a la boca. La creación del cuchillo de mesa se atribuye al cardenal Chellieu, en el siglo XVII, que mandó eliminar las puntas afiladas para que no se utilizaran como mundadientes, lo que ponía también fin a la costumbre de clavar los cuchillos en la mesa. Se le relaciona a sí mismo con la prohibición dictada por el rey Luis XIV de utilizar cuchillos de doble hoja. Durante los siglos XVIII y XIX se popularizó su uso en toda Europa. En los tiempos más remotos de la humanidad ya se utilizaron elementos existentes en la naturaleza a modo de cucharas, tales como conchas o trozos de corteza de árbol. Desde el Neolítico tenemos constancia de su fabricación realizada con huesos de animales, cerámica o piedra. Desde sus inicios, la cuchara sirvió para la ingesta de alimentos que no podían pincharse con el cuchillo, ni tomarlas con la mano. En la zona de Mesopotamia, Egipto y Siria, en el tercer milenio a.C., se fabricaron magníficas piezas ceremoniales de oro y, o plata y con incrustaciones de piedras preciosas que se utilizaban en oficios religiosos. Los mangos, eran el lugar adecuado para volcar toda la creatividad. El uso de la cuchara se popularizó en el antiguo Egipto y también en la Grecia clásica. El material más utilizado era la madera, pero las clases pudientes disponían de cucharas de plata, oro o marfil. En época romana, el mango de las cucharas podía acabar de forma puntiaguda para ser utilizado como un tenedor primitivo. Durante la Edad Media, el pueblo llano utilizaba, cuando lo hacía, cuchara fundamentalmente de madera, puesto que la posesión de una cuchara de plata era un signo de alto estatus social. El uso ceremonial se mantuvo a lo largo de los siglos. En la coronación de los reyes de Inglaterra, por ejemplo, se utilizaba una cuchara de largo mango para ungir a los nuevos monarcas. Avanzado el siglo XVI, las personas de las clases altas empezaron a tener cada uno su propio juego de cubiertos que se llevaba allí donde se iba a comer. Ya en el siglo XVIII, las mesas se disponían con los cubiertos sobre ellas. Y nos queda el tenedor, que es el más joven de los cubiertos. Solo el desarrollo de la civilización, de la creación del cuchillo de mesa y de la evolución de las costumbres sociales durante las comidas ...llevaron a la necesidad de este utensilio ...que permitía pinchar los alimentos... ...e introducirlos en la boca sin riesgo alguno... tras haberlos troceado con el cuchillo. Los egipcios y los griegos usaban en un utensilio de cocina... ...en realidad un simple pincho... ...que sería el antesor más antiguo del cubierto actual. Según parece, el origen del tenedor se lo debemos a Teodora... ...una princesa bizantina del siglo XI que posteriormente se convertiría en la esposa del gran dux de Venecia, que mandó fabricar un utensilio que le permitiera no tener que tocar la comida con las manos. Aunque hubo que esperar al siglo XVI para que Catalina de Médici introdujera en la corte francesa, tras su matrimonio con Enrique II, la costumbre de la nobleza italiana de usar tenedores para llegado al siglo XVIII, acompañar el cuchillo y la cuchara en todas las mesas de cierto nivel de globo. En el siglo XVII se generalizó la tercera punta. En Italia se añadió la cuarta punta para adaptarla a la comida de espagueti. Finalmente, a comienzos del siglo XVIII, el tenedor que conocemos actualmente fue desarrollado en Alemania. Los cuchillos tal y como los conocemos en la actualidad fueron inventados por la cultura celta en la zona austríaca de Aestacht. Cierto es que existían antes, pero eran muy rudimentarios y simplemente eran piezas de, con un filo cortante. La palabra tenedor está formada con la raíz latina que significa el que retiene instrumento en forma de orca usado para comer. Sus componentes léxicos son tenere, que es dominar, retener, más el sufijo dor, agente. Y aquí cabe una pregunta. ¿Por qué los tenedores tienen cuatro dientes? La leyenda la historia, dice que fue Leonardo da Vinci quien lo puso en uso, pero prudentemente como era el sabio de Florencia, atinó a su un cuarto diente a ver si el San Pedro Damián en la adquisición de turno lo acusaba a él de prácticas demoníacas. A diferencia del cuchillo y del tenedor, los primeros instrumentos que se utilizaron a manera de cuchara no necesitaban ser trabajados ni tallados, sino simplemente se encontraban y es por eso que este es el instrumento más antiguo de los tres artefactos. Ahora les contaré sobre la historia del biberón. El biberón es algo que vemos como algo completamente normal en nuestros días, pero no siempre ha sido así. Durante el paso de los siglos ha existido multitud de sistemas. Con el tiempo se han ido perfeccionando hasta llegar a lo que conocemos hoy. La primera noticia sobre este invento la dio el Semanario Económico de Madrid en 1767 en el artículo de Pedro Saura, Teta Artificial, que incluye un grabado. Los más antiguos conservados datan de la edad de los metales, en terracota, con una abertura para introducir el líquido y un pico rígido para succionar el bebé. También los había consistentes en un cuerno animal cerrado, con una tetina de cuero y una urbe de secada de vaca. La correcta limpieza de estos dispositivos era difícil, las primeras tetinas de caucho y botellas de vidrio fueron patentadas en la década de 1840 y a finales del siglo XIX había un gran número de modelos disponibles al popularizarse la lactancia artificial. Ya en el siglo XX, en la década de 1960, se comercializaron las primeras botellas de plástico resistentes al calor. Se sabe que los pueblos primitivos no cubrían el pecho de la mujer, las explicaciones son numerosas. Sobresale la creencia de que así se libra del mal de ojo la leche del lactante. Solo cubren los senos ante el hombre blanco. Por lo general, el hombre primitivo, como el hombre de los pueblos antiguos, no vio en el pecho femenino elemento sexual alguno. Se consideraba que el pecho simplemente servía para dar de mamar a los bebés. En un libro de curiosidades médicas, literarias e históricas sobre el pecho de la mujer, de finales del siglo XIX, del entonces famoso científico J. Witboski, se dice que dar el pecho al recién nacido fue un imperativo social. A esto y a la necesidad de que las mujeres trabajaran se debe muchas de las deformidades que antaño tuvieron estas piezas anatómicas femeninas. Era necesario, en forma simultánea, dar la lactancia con el trabajo en el campo o en la casa, por lo que el niño iba donde iba la madre, pegado a ella, atado a ella, siempre a la espalda, para dejar libres las manos. Pero, ¿cómo llevar la leche materna a la boca del lactante? El niño era llevado en una especie de surrón, cuando no vendado a la espalda. El pezón llegaba a su boca cruzando el pecho por debajo de la axila, estirándolo todo cuanto la piel diera de sí. En otros casos el pecho se descolgaba por detrás de la espalda a la altura de la nuca. Otro peligro tenía la lactancia para la mujer y el niño. Durante este periodo la mujer perdía interés por el varón. No sentía la llamada del sexo. Lo que producía celos en el hombre primitivo que unido a ello, a las largas abstinencias de la menstruación, se desesperaba y podía terminar matando a la criatura. Todo ello hizo que surgieran paliativos. La institución de las nodrizas o madres de leche es una de las más antiguas. También se comenzó a dar una especie de biberón primitivo a modo de pequeño orden que humedecía los labios del bebé con leche de la misma madre. No obstante, lo dicho, es curiosa la historia y el origen, la del biberón. Nunca estuvo demasiado generalizado en la sociedad, en parte porque la lactancia materna y el uso de las llamadas amas de cría o nodrizas tenían una gran popularidad y gran aceptación. El historiador germano Karl Fuengling contaba con una enorme colección de biberones. Tenía más de mil modelos diferentes incluso un biberón de más de 3.000 años de antigüedad. En algunos museos, como el Museo Arqueológico de Madrid, se exponen sacaleches griegos pertenecientes al siglo V a.C. Estos sacaleches eran unas piezas de cerámica que intentaban imitar la forma del seno de la madre. Contaban con dos agujeritos, uno por donde bebía el bebé y el otro para situarlo sobre el pecho de la madre y extraer la leche. El biberón es pues muy antiguo, en el imperio romano existían unas pequeñas vasijas o recipientes que contaban con dos orificios como el descripto antes. Estaban diseñados para albergar en su interior la porción de leche necesaria para un lactante en un día. Como normalmente la lactancia materna finalizaba tarde, el empleo de un biberón se ampliaba durante bastante más tiempo de lo que en nuestros días nos pareciera normal. Algunos lactantes no querían dejarlo, y por este motivo se les denominaba mamotreto, cuyo significado es el de colgado a la teta o apegado al pecho materno. A los niños que efectivamente no querían dejar de amamantar el pecho de la madre nodriza, se les tenía que poner en la boca para que dejaran esta costumbre una especie de tetina de ubre de vaca desecada que recibía el nombre de mamadera. Sin duda alguna el origen del chupete. Pero en ocasiones esta compensación se debía interrumpir ya que la madre necesitaba vaciar la leche de sus pechos cuando todavía no se le había retirado del todo. Y mientras no entraba en acción la denominada mamona, una mujer cuya trabajo era de descargar los senos de las madres recién paridas. Cientos de años más tarde, en la Edad Media, se empleaban unos pequeños vasos o chupitos elaborados de barro, en cuyo interior se introducía cierta cantidad de leche mezclada con licor de azúcar y se colgaban del cuello del infante. Hoy día todavía se conservan algunos ejemplares del siglo XIV de este biberón antiguo tiene la curiosa forma de un diminuto barril con asas por las que se pasaba un cordero. Sin duda, estos modelos de biberones eran herederos de aquellos que empleaban en algunas regiones del Mediterráneo hacía varios siglos y que eran una especie de botijo diminuto y con agujeros diminutos. Parece, por tanto, que el biberón y el botijo pueden tener un origen muy parecido. A mediados del siglo XVI, Enrique II de Francia dio un importante impulso al uso creando la fábrica de biberones de Saint-Porcher, donde se producían biberones que alcanzaron la consideración de auténticas obras de arte. Se trataba, por lo tanto, de ejemplares de porcelana o cerámica muy finas decorados con todo tipo de lindezas y filigramas. Actualmente, en el Museo del Louvre de París se muestra un biberón precioso que tiene el nombre de este monarca francés. En los siglos XVI y XVII, en la España Cervantina, en Castilla, había biberones de cuero remojado y biberones de esponja, pero el más efectivo seguía siendo aún el biberón de ubre de vaca. Hasta el siglo XVIII, el biberón, Otetina estaba fabricado con una tira de algodón o tela enrollada. En uno de sus extremos empapaba o mojaba en la leche que había en el interior de un recipiente y el otro extremo era el que bebé se introducía en la boca y succionaba. Un sistema de lactancia que se hizo muy popular fue la botella de cristal con pezón de goma. También gozaron de fama los denominados modelos Darbot. De que se adaptaban al cuello de cualquier vaso mediante una especie de tapón fabricado con madera de boj, que estaba atravesado por un canal en espiral, cuya parte superior se colocaba un pezón de corcho. El biberón de goma, así como el chupete, no empezarían a utilizarse hasta el siglo XIX. Hoy en día existen nuevas innovaciones, por ejemplo, recientemente, la empresa Chico lanzó un biberón bifuncional con tetina de silicona que se adapta al ritmo de succión del bebé para una toma continua y tranquila. El biberón tiene diferentes denominaciones. En la República Dominicana, Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Perú, lo llaman biberón. Bibi en Puerto Rico. Chupón en Costa Rica y Filipinas, Mamadera en Argentina, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay y Uruguay, Mamila en México, Pacha en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, Pepe en Honduras o Tetero en Colombia y Venezuela. Es un recipiente que se utiliza para dar leche, agua y además líquido a los bebés o niños que por su nivel de desarrollo psicomotor sí, no puedan beber en un vaso. Los hay de diferentes volúmenes, de 100 mililitros, de 250 mililitros, etc. El biberón se compone de un tubo, actualmente de plástico, y de una tapadera sellada, herméticamente provista de una tetina flexible adaptable a la boca del infante que tiene un agujero pequeño por el cual el niño bebe absorbiendo el líquido. El funcionamiento del biberón aprovecha el instinto de succión que poseen los infantes de la más tierna edad y permite alimentarlos durante los lapsos en los cuales la madre no está disponible para proveerle su pecho. En algunos casos, el biberón provee de un sustituto de amamantamiento, aunque en época reciente la sustitución total de la leche materna es desaconsejada por los pediatras. En principio porque la leche materna posee elementos necesarios para el desarrollo del sistema inmunitario del infante, así como la inferida relevancia del nexo emocional que se establece durante la lactancia entre la madre y su hijo. Dado que en el bloque anterior les conté la historia del biberón, ahora les contaré la fascinante historia de los pañales de tela y los desechables. Los pañales han existido desde el inicio de la humanidad y, por supuesto, no siempre fueron de tela. Los escritos y los dibujos históricos revelan el uso de la hoja de algodón, las pieles de animal, la hierba y muchos otros elementos creativos utilizados como pañal para bebés. A finales de 1800, los niños de Europa y Norteamérica usaban al padre del pañal actual. Se trataba de un cuadrado o rectángulo de, de lino Franela o tela de algodón doblado en forma rectangular y sujeto con un imperdible. Pañal era el término original para designar un patrón general de pequeñas formas geométricas repetidas y pasó a usarse para denominar a las telas de lino o algodón blanco con un patrón del mismo tipo. Así los primeros pañales de tela para bebés se hicieron de tela de pañales, o sea de telas de un patrón repetitivo. La primera que fabricó pañales de tela en masa fue María Alién en 1887 en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se incorporaron al trabajo industrial para ocupar las vacantes causadas por la marcha de los hombres a la guerra. Cuando las madres trabajaron fuera, no había demasiado tiempo para lavar los pañales a mano y acudió al rescate el servicio de pañales. El servicio de pañales, entonces, como ahora, entregaba pañales limpios predoblados y recogían los sucios. Más o menos en ese periodo surgieron las primeras menciones a los pañales desechables. La primera almohadilla absorbente desechable usada como pañal fue probablemente la que fabricó Paulistrón en 1942 en Suecia. Era de tela de celulosa crepada cruda sostenida por calzones de goma, probablemente porque el algodón fue un material estratégico durante la guerra. En 1946 se introdujo el primer cobertor impermeable. Seguramente los primeros en usar cobertores impermeables fueron los llamados Inuit, a base de piel de foca rellena con musgo, algo que no parece muy práctico. Fue la frustración que sentía ante las sábanas húmedas la que llevó a Marion Donovan a crear un cobertor con una cortina de ducha. Después añadió corchetes, lo envolvió alrededor del pañal y así la revolución del mercado de los pañales de tela había comenzado. Todo empezó una noche de 1946. Una madre muy cansada se enfrentó de nuevo al llanto de un bebé húmedo. Cambiando el pañal de ropa y la sábana de su segunda hija, Marion O'Brien Donovan intuyó que debía haber una manera mejor de mantener seco a los bebés. Poco después rompió la cortina de ducha de su cuarto de baño, cortó una parte y se sentó frente a su máquina de coser decidida a crear un cobertor que visitase las fugas. El primer experimento con la cortina de ducha condujo a la creación de los primeros cobertores reutilizables hechos del mismo nylon que la tela de paracaídas y supuso el alivio colectivo de las madres estadounidenses. En 1999 un archivero del Emerson Center Encontró las notas de Donovan, dibujos, anuncios, artículos, etc. El archivero viajó a New York y tuvo la oportunidad de recabar mucha información en los dos trasteros del antiguo apartamento de Donovan. Marion Donovan dio la parte del cobertor del pañal a Keco Corporation en 1951 por un millón de dólares. Durante las siguientes décadas se introdujeron pequeños cambios en el diseño de los pañales desechables y las grandes empresas como Procter Gamble tomaron parte en el mercado. Sin embargo, no fue hasta los años 80 cuando se introdujeron las dos grandes características de los pañales desechales actuales, el velcro y el gel superabsorbente. Podemos agradecer o no a Billy Jane Harper y Traylor Harmon el descubrimiento de los SAP, o sea, polímeros superabsorbentes, en 1966. En 1986, los SAP, finalmente se abrieron camino en los pañales desechables estadounidenses. En 2000, AbsorMex, una empresa mexicana, lanzó el primer pañal biodegradable del mundo. A medida que los pañales desechables se fueron desarrollando desde la nada hasta la actual industria multimillonaria, los pañales de tela se fueron volviendo cada vez más funcionales y cómodos las últimas tres décadas se han sido testigos del enorme auge de la industria española de tela. En los años 80, la oferta disponible era pequeña y aunque resulte llamativo, solo estaba disponible a través de pedidos por catálogos o en grandes almacenes. En este bloque les contaré la historia de las botellas de vidrio. La existencia de las botellas es muy antigua. Ya en el antiguo Egipto hay constancia de que existían, aunque con otras formas y con materiales distintos de lo que tenemos ahora, por ejemplo, de barro, piel de cabra, etc. Más adelante aparecieron las botellas hechas con vidrio a través de la técnica del soplado. Parece probado que el cristal se descubrió por azar en Mesopotamia hacia el 2000 a.C. El hallazgo tendría lugar cuando se calentaba una mezcla de arena de sílice y un alcalí como la sosa o potasio. La mezcla fundida se licuaba formando el vidrio tras solidificarse. La humanidad conoce el vidrio desde hace muchísimo tiempo. El cristal de obsidiana se utilizaba en herramientas de la edad de piedra. El primer vidrio fue producido alrededor del año 3000 a.C. en el norte de Siria. En el sur de Asia, la cristalería se propagó alrededor de 1730. Los antiguos romanos eran particularmente conocidos por su trabajo en vidrio. Ellos desarrollaron la técnica del soplado de vidrio que se usó para hacer botellas de vino. No nos extrañemos que el término vidrio fuera utilizado por primera vez por los romanos. ¿Por qué entonces la literatura o películas sobre la antigüedad nos muestra que el vino griego o romano se guardaba en ánforas? La explicación es sencilla. El vidrio era demasiado frágil para moverlo entre las distintas provincias. Sin embargo, el vidrio sí se utilizaba. La gente vertía su vino en botellas de vidrio sopladas a mano para celebrar grandes eventos. Al menos los más acaudalados podían hacerlo. Cuando se trasladaban las botellas de vidrio, eran envueltas en paja para protegerlas y luego almacenarlas en posición vertical. Como les comenté antes, las primeras botellas de vidrio fueron fabricadas por los romanos hace más de 2000 años pero tuvieron que esperar hasta el siglo XVII para que la producción de estas fuera industrializada. Rápidamente, reemplazaron las botellas de cerámica y asilla para almacenar líquidos. A mediados de ese siglo, Sir Kenel Digby, miembro de la corte británica, creó la primera botella de vidrio moderna, cilíndrica y de hombros caídos coronados por un cuello largo, antecesora directa de la actual borgoniense. En el siglo XIX, concretamente en el año 1821, H. Ricketts and Company Glasswork Bristol patentó una forma de elaborar mecánicamente botellas de la misma forma, dando lugar al nacimiento de la botella actual. El momento crucial se produjo en el siglo XVII con la invención del horno a carbón. Esto cambió las cosas radicalmente. Las temperaturas más altas permitieron obtener un vidrio más grueso y oscuro. Más tarde, con la invención del tapón de corcho, la humanidad tuvo un envase no sólo decente para poner sobre la mesa, sino además para transportar el vino y guardarlo para su envejecimiento. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XVIII, las botellas aún no estaban estandarizadas. Tenían diferentes formas, tamaños y colores, en lugar de las modernas etiquetas de vidrio, las botellas generalmente solo estaban marcadas con un sello del fabricante de botellas. En el siglo XVIII, la humanidad comenzó a marcar la diferencia. Sí, irrumpió el marketing. Aparecieron los nombres de los productores, las variedades de uva y los viñedos en la botella. Pero, como las botellas eran tan disímiles, Dependía de la bocanada, del aire, del soplador de vidrio, generalmente entre 700 y 800 mililitros. El negocio no prosperó. En Inglaterra incluso era ilegal vender vino en botella. Era comercializado en barril y luego vertido en botellas no estándar. Esto siguió siendo ley hasta 1860. En 1979, Estados Unidos estableció el tamaño estándar para una botella de vidrio de 750 mililitros con el fin de permitir relaciones comerciales más sencillas y fluidas la incipiente Unión Europea rápidamente adoptó el mismo estándar ahora por supuesto las botellas de vidrio de 750 mililitros son una parte familiar e indisoluble del mundo del vino el aumento de la producción de vino hace que cada año se muevan billones de botellas por el mundo. Muchos están preocupados por la huella del carbono. Por eso, la tendencia de algunas compañías como Concha y Toro es implementar prácticas de innovación sustentable. Nuestra viña comenzó a calcular su huella de carbono en 2007, comentan, identificando que el 56% de sus emisiones provenían de la utilización de botellas con el objetivo de reducir el impacto ambiental, tomó la decisión de disminuir el peso de estos recipientes. Las botellas livianas son producidas con un 25% de material reciclado y pesan un promedio de 14% menos que la botella de vidrio tradicionales. Todo esto resulta en una notoria disminución en el consumo de energía en su proceso de producción y de combustible en su distribución. Desde el inicio de su implementación en 2010, esta iniciativa permitido reducir en más de 48.000 toneladas del vidrio utilizado y una consecuente disminución en la huella del carbono de 55.000 toneladas de CO2. Existen varios tamaños de botellas de vidrio, desde unas muy pequeñas, o sea, un cuarto de botella de la tradicional, hasta un monstruo llamado Nabuchan Netzar equivalente a 20 botellas. También existen botellas del vidrio transparente, azul, verde, teja, etc. Sí, pero siempre hablamos de vidrio. Aunque es pesado, frágil y caro en comparación con otros materiales, se ha mantenido por siglos como el recipiente favorito para el envejecimiento del vidrio por su insuperable neutralidad aromática. Les conté de las botellas, por lo que ahora les contaré la historia del tapón de corcho. El tapón de corcho se estima que lo inventó el monje francés Don Perignon en el siglo XVII, cerca del año 1670. Hasta ese momento se usaban tacos de madera envueltos en fibra, tejidos impregnados en aceite de oliva y lacraban con barro las botellas. Actualmente, el tapón de corcho es un objeto que todos conocemos y que estamos acostumbrados a ver, especialmente en el sector de la vitivinicultura, aunque no siempre ha sido así. Tiene mucha más relevancia de la que le solemos dar. Es el guardián del vino, mientras esté en la botella, y su descubrimiento no fue nada fácil. Para los que no lo sepan, el corcho proviene de la corteza del alcornoque, un árbol longevo de madera durísima. Esta corteza se extrae cada nueve años y haciéndose la primera extracción a los 30 años de vida del árbol, por lo que su obtención se dificulta. Pese a los conocimientos que tenían los romanos, unos grandes amantes del vino sobre las propiedades del arco noque, no dieron con la solución de hacer que sus vinos no se pudrieran, ignoraban el envase de vidrio que ya conocían, y empleaban barricas, odres y ánforas de arcilla que taponaban con otros materiales. Como dijimos antes, el tapón de corcho lo inventó Don Perignon. Este monje experimentó con diferentes materiales que aguantasen la presión a las que estaban sometidas sus botellas de champán, hasta encontrar el tapón de corcho, un método de cierre hermético que aislaba mejor el interior de la botella que el exterior. Con el avance de los años en el siglo XIX, las botellas de vidrio se volvieron más populares, al igual que la industrialización de la fabricación de los tapones de corcho. El proceso de elaboración consiste en almacenar las planchas sacadas del alcornoque para hacer hervidas con el fin de eliminar la contaminación microbiana y mejorar su flexibilidad. Luego se cortan en tiras verticales que determinan el largo del tapón. Con unas máquinas se perfora cilíndricamente y se extraen los corchos. Una vez extraídos se les realiza un nuevo lavado y esterilización. También se rectifican las cabezas para quitar deformidades. Por último, se les aplica un tratamiento de parafina o silicona para que conserve su humedad y facilite la extracción de la botella. ¿Por qué el corcho? principalmente por sus propiedades de impermeabilidad a los líquidos y elasticidad. El corcho deja pasar pequeñas cantidades de aire que permiten a los vinos alejarse mejor. La estructura celular de la corteza del cornoque hace que el tapón de corcho sea un objeto único e irresplazable. Su exterior, cuando está en el interior de la botella, tiene contacto con alrededor de 35 millones de microventosas. Un corcho que realice su trabajo correctamente hará que el vino evolucione en forma pausada y armoniosa, permitiendo el ingreso de miles de partículas de aire a la botella. Tiene la capacidad de dejar respirar el vino a la vez que deja hermético el recipiente que lo contiene, haciendo esto la excelencia del vino con el paso de los años. De todas formas, para que un corcho realice su importantísima labor, necesita dos requisitos fundamentales. Uno de ellos es un ambiente con una humedad del 70%, y el otro es una posición horizontal de las botellas. Ambos requisitos evitan un posible resecamiento del corcho y mantienen sus cualidades. La primera de estas medidas es para conservarlo desde el exterior y la segunda desde el interior. A mayores, el corcho es un material ecológico, no es tóxico ni contaminante. Al ser un objeto biodegradable y sostenible, ya que no es necesario cortar el alcornoque para extraer su corteza, o sea, el corcho, estas cualidades ecológicas lo convierten en una ventaja para aquellos empresarios que buscan adoptar una iniciativa sostenible. Cada vez se buscan más alternativas a los tapones de corcho, sobre todo para los vinos jóvenes, que se consumen en los primeros años. Existen o dos alternativas actualmente que son los tapones sintéticos y las tapas a rosca. El problema es que aún no se ha conseguido crear nada que pueda reemplazar un sistema igual de efectivo al corcho Ahora, les contaré la historia del cierre relámpago o cremallera. Las cremalleras están presentes en muchas prendas de vestir y también en algunos calzados y guantes. Tradicionalmente se utilizaban botones para cerrar las prendas mientras hoy en día utilizamos este ingenioso invento. Su historia concretamente comienza en el año 1851 cuando se creó la idea de que daría origen a las cremalleras. Fue Elias Howe, inventor de la máquina de coser, quien inventó un cierre para ropa continua. Se trataba de unos ganchos que se ponían a cada lado de las prendas que se quería cerrar y se iban enganchando. Se puede decir que la invención de la cremallera se puede adjudicar a dos personas, el estadounidense Whitcomb Hudson y el sueco Gideon Zumbach. Si bien el inventor norteamericano fue el primero en diseñar el mecanismo muy similar al que hoy conocemos como cremallera, fue el inventor de Suecia el que realizó el diseño definitivo y que fuese totalmente seguro. La patente US 50403738 de como Hudson, publicada en 1893, fue la primera. Incluía el concepto de dos cadenas de dientes que se abrían o cerraban, moviendo una guía entre ellas. Diseñada para zapatos, era pesada e imposible de ser producida en masa con facilidad. También mostraba una tendencia a abrirse en los momentos más inoportunos. Apoyado por el coronel Lewis Walker, un abogado llamado Hudson continuó trabajando en su idea con su patente U.S. 1060-378, creyó resolver el problema de la apertura incontrolada solo para descubrir que su secretario necesitó un gancho para asegurarla cuando se la probó. El trabajo continuó hasta el 1908. Entonces apareció en escena Gideon Zumbach. Nació en Suecia en 1880 y estudió ingeniería eléctrica antes de emigrar a Estados Unidos en 1905. Llegó a la compañía Huckle Fastener Company, casándose después con la hija de Peter Aronson, un mecánico de la empresa. Recibió todos los derechos en el extranjero de las patentes. Hasta entonces el trabajo se había basado en la idea de los corchetes y Zumbach la siguió, pero no tuvo éxito y decidió probar algo diferente. Así que estuvo trabajando en el diseño de la cremallera entre los años 1906 y 1914. Finalmente presentó la patente US 1219881 y GB12-26-1-1915 el 27 de agosto de 1914. A un lado estarían las mordazas y al otro las piezas que encajarían en ellas. Un carro las apretaba para cerrarlas o abrirlas. No acababa de funcionar bien. Las mordazas se desgastaban con facilidad, pero le pareció que estaban en el buen camino. Finalmente, una segunda versión de su invento, Disponía de tiras de dientes iguales a ambos lados que encajaban y se separaban con un movimiento del carro de un lado a otro. Como las dos tiras eran idénticas e intercambiables, el concepto era susceptible de ser producido en masa y aunque se mejoró para hacerlo más barato y fácil de construir, era esta la idea básica de la cremallera. Zumbach diseñó máquinas para estampar los dientes y fijarlos a las tiras. La compañía tuvo dificultades para interesar a los fabricantes que podrían comprar grandes cantidades de su producto. En la Primera Guerra Mundial empezó a utilizarse en los trajes de los pilotos y los salvavidas, también para las bolsas de transporte. La compañía Goodyear, dedicada a los productos de goma, hizo un gran encargo de cremallera y lanzó al mercado la bota Mystic, cuando los vendedores dijeron al presidente Budig que el nombre no atraía el interés del público, este dijo: "Lo que necesitamos es un nombre que sugiera acción, algo que dramatice como la cosa hace zip". En inglés, zip significa silbar y zip fastener significa cremallera. Entonces supo que lo había encontrado. La empresa registró la marca de fábrica Zip Fastener Buff en 1925. La palabra se hizo tan popular que la gente empezó a utilizarlo como nombre, con lo que finalmente perdió su protección. Solo en 1935 se introdujo el uso de la cremallera en las prendas de ropa. Hagamos un resumen. Primero, antiguamente se usaban botones o broches de cualquier tipo para cerrar las prendas de ropa o bolsos. La idea de un cierre continuo para unir dos prendas fue patentada por primera vez en Estados Unidos el día Howe en 1851, pero su invento no se deslizaba sino que consistía más bien en una serie de ganchos. En 1893, Whitcomb L. Hudson de Chicago patenta la idea de dos cadenas de dientes que se unen o separan mediante una guía, pero estaba hecha para zapatos y era dura y pesada, además de que se abría cuando menos esperaba. Por fin, en 1914, el sueco afincado en Estados Unidos Gideon Zumbach decidió cambiar el sistema de los corchetes por dientes, que, siendo iguales a cada lado, encaja mediante un carro que los une y los separa. La segunda versión, llamada Huckles Fastener número 2, consistía en tiras de dientes iguales que se separaban y se unían mediante el movimiento del carro. Se empezaron a usar durante la Primera Guerra Mundial en los trajes de los pilotos. Y más tarde es en las botas. Hasta 1935 no se empezaron a usar las cremerlegas en la ropa civil. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.